0: Hello， 大家好。这第一百期的节目，我们来比较一下格力、美的和海尔这三家白电巨头二零一九年的成绩单，顺道看看行业有什么新的发展趋势。这一次为什么先做这三家企业的比较，而不是先读一下格力或者美的的年报呢？这主要是因为我个人认为这三家公司都是非常优秀的公司，前几年感觉海尔已经慢慢掉队了。但卡萨帝的崛起又让我们重新开始关注起海尔来，而在白电这条行业赛道上，三家巨无霸企业又维持着非常良性的竞争关系，不像黑电或者其他某些产业那样打得两败俱伤，大家都捞不着好。别跟我说啥奥克斯、志高、春兰、长虹，甚至是小米，当然这里的小米是特指小米的空调、洗衣机等白电。这些跟这三家巨头真的不是一个量级的，想做到颠覆，在原有的技术环境下真的没那么容易。这些因素都促使我这次先通过比较整体了解一下这三家龙头企业2019年的经营情况。我们先来看看收入指标。格力电器2019年度实现营业收入 1,981.53 亿元，相较于2018年的 1,981.23 亿元，增长幅度仅为 0.02%。如果不保留这两位小数的话，格力电器2019年的收入基本上就是零增长了。美的集团2019年实现营业收入 2,782.16 亿元，相较于2018年的 2,596.65 亿元，增长幅度为 7.14% 七点一海尔智家2019年度实现营业收入2 0 0七点六二亿元，相较于2018年增长幅度是 9.52%。从这三家企业以营业收入横向对比的角度来看，格力电器2019年的表现无疑是最差的，可能精力都花在混改上了吧，勉强维持了收入不下降。而海尔自家无疑表现是最好的 ，2019 年海尔自家的收入金额再一次超过了格力电器，而增长幅度也是这三家企业中最高的。但如果拉长时间轴，我们就可以很明显的看出，其实这三家企业的收入增长的变化趋势总体上是比较一致的，只是格力电器的波动幅度更为剧烈而已。这当然也是格力电器的产品品类相较于另外两家更为单一的缘故。所以，我的结论是，如果仅以2019年的表现就判断格力电器掉队了，那还是有点为时尚早的。当然啦，无论怎么说，这几家都是 2,000 亿量级的企业了。我们在希望他们动辄能达到百分之二十以上的快速增长，我认为其实是不太现实的。我这里也制作了这三家企业从二零一五年至今收入和收入增长率变化情况的图表，感兴趣的朋友可以去我的公众号看一下。接下来，我们再以内外销的口径继续分析一下这三家企业的收入，了解一下这三家企业各自的国际化情况。二零一九年，格力电器的外销占比是百分之十点五。对比2018年，该项的数据下降了不到一个百分点。美的集团2019年的外销占比是 41.98%， 也下降了约一个百分点。而海尔之家2019年外销的占比是 46.48%， 反而比2018年的同期大幅上升了约5个百分点。甚至可以这样说，海尔之家本期收入增长相当大，部分的增量都来自于海外市场。如果仅仅是对比内外销占比情况，也可以很明显的看出，海尔和美的的国际化水平比较高，海外销售收入的占比都超过 40% 而格力的国际化水平还相对较低。这到底是一件好事情还是坏事呢？确实，一家企业在国际化过程中必然会面对更多的风险。但我想，任何一家有梦想的企业都不可能永远停留在自己那一亩三分地里。跨出国际化这一步并不简单，但必然是要走的。我也希望真的有那么一天，那一句让世界爱上中国造的广告语可以真的成为现实。接下来，我们再来看看这三家企业的规模净利润的对比情况。格力电器2019年度实现归属于母公司股东的净利润是 246.97 亿元。相较于2018年的 262.03 亿元，下降了约 5.75%。美的集团2019年度实现规模净利润是 242.11 亿元，相较于2018年的 202.31 亿元，增长了约 19.68%。海尔智家2019年实现规模净利润是 82.06 亿元，相较于2018年增长是 9.66%。回到规模净利润这个指标。美的和格力无疑才是真正的王者。虽然我们刚刚从收入的角度，海尔自家无疑是增长最快的，但如果我们回到净利润的角度，格力和美的是200亿量级，而海尔仅有80亿的量级，这前面的确有十万八千里的距离啊。但从好的角度看，海尔2 0一九年收入增长幅度在 9% 左右，而规模净利润的增长也在 9% 左右。我们基本可以判断，海尔是增利又增收，呈现出一种比较良性的增长态势。至于回到格力 ，2019 年净利润的下跌，我不敢说我早有预期，但起码在一年前相同的节目之中，我也曾说过，我个人认为格力在2018年度是有点冲业绩的痕迹的。2019年的这种下跌，也就是这种冲业绩纵向的果其实，对于一家上千亿的企业来说，真的没必要那么在乎一成一池的得失，某一年的业绩起伏真的说明不了什么东西。我们拉长时间轴，我们看看2015年至今这三家企业的归母净利润的增长情况。从波动趋势看，格力和海尔的波动趋势是非常的接近的，反而美的是有点太稳了，稳得有点不真实。那是否美的集团采用了什么平滑的手段，又或者因为是小家电品类占比比较高，降低了公司总体的波动水平呢、啊？我是不敢这样妄下结论。但如果这一切都是真实的话，这样稳稳的赚钱不也是挺好的吗？何必那么闹腾呢？接下来我们再来看一下这三家企业的净利润质量情况，这里我用的是净利润现金含量这个指标。这也是我看每一家上市公司必然会关注的指标，可能是因为我看到太多的财务手段了吧。我只相信真正赚到手的现金才是利润，其他的都是文字游戏罢了。好，我们马上来看一下这三家企业的净利润现金含量。大家可以看一下公众号“货富”的图表，这三家企业2019年的净利润现金含量都是高于 100% 的。这也从侧面说明了这三家企业盈利质量都是非常的好，赚的都是真钱。好，接下来我们再来比较一下一个最综合性的指标，我们来看看这三家企业的净资产收益率情况。从净资产收益率的角度来看，这三家公司净资产收益率呈现出的状态基本上是与净利润的态势是一致的，唯一有点低眼镜的就是格力电器从30 ，从百分之三十以上的净资产收益率。直线下降了七个点，跌到了百分之二十五左右的净资产收益率，这个下跌幅度确实是有点大，甚至已经低于二零一五年时的净资产收益率了。而美的集团则稳得如此波澜不惊，好像所处的行业完全没有周期性一样，一直维持百分之二十五至百分之二十六左右的波动区间。但话说回来，无论是格力本年的暴跌，美的异乎寻常的稳定，又或者说海尔较低的净资产收益率，格力和美的的净资产收益率都超过了 25% 海尔也有接近 20% 左右的净资产收益率，都可以说是我们大 A 股里面一等一的公司了。用一句流行的话，就是核心资产。好，最后我们换一个维度，我们看看空调行业年度的产销量数据以及行业的整体产销率情况。2019年度。行业全年累计生产空调 5.6 亿台，而在如此大规模促销的情况下，全年销售空调 5.37 亿台，产销率为 95.87% 大家可能对这个 95.87% 的产销率不太有概念，那我们就来对比一下这个数据： 2018年空调的产销率为 98.75% 2017年空调的产销率为 99.38% 2016年。空调的产销率为 99.80% 这些我就不一年一年给大家往下读了，反正结论就是这个产销率创了历年新低。大家也可以看一下公众号后附的图片，就可以很直观的看到空调行业在2019年产量创新高了，而产销率创新低的波动趋势。为什么这次我要特意提起这一点呢？因为这在一定程度上反映出行业的库存情况。特别是在新国标渐行渐近的情况下，是否意味着后续产业的清库存呢？我不知道，我想这是要看老天爷的造次了，说不定这个夏天异常的热呢。好，这次就先说这么多吧，我们下次再见。